0: Lê, 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 across my big
1: friends, please. Olá, Facebook, bom dia. Já estamos.
2: estamos. Bom dia. Oh, Eu estou aqui com o meu cházinho.
0: Eu estou com o um café.
2: Eu
0: estou com o meu chá também. Por café! E pergunto a que vocês: quem é que garante que o que está ali é chá? Ninguém! Ninguém!
2: Ah pois é, podemos começar já por essa história Vocês sabem que havia, ah, já falámos disto? Vocês sabem o... que café
1: é que nos salva café.
2: É café Onde é que
1: era Adriano, café,
0: que se viam aquele, aquele Era, era chacinho chacinho sem... na Cajaria Central Na Cajaria Central Saleira com vinhinho
2: Já ouviste falar disto Rita, mas sabe -me. Já, já, já não. Do, 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 do chá que mas não é é um segredo que se mantém.
3: tem
1: Não, não é, neste momento não é segredo porque Adriano está No fundo a divulgar já. Para o mundo Já foi
0: boca rota. Já foi? Então,
2: bom dia a todos. Hoje cabe aqui ao estagiário, o vosso ilustre, iniciar este podcast. Estou muito nervoso, devo confessar. Bom, este podcast. Estás nervosa?
1: Muito...
2: Eu não disse nervosa, pois não. Nervoso. Aí trocas vogais e tudo, estou mesmo tenso.
0: Mas... Oh.
2: Este podcast nasceu em plena pandemia. Cinco ilustres mulheres de Braga iniciaram este projeto. Sei que a Helena não é bem de Braga, pois não.
1: Não, Bom, eu, tá sou trans eu sou Transmontana, eu sou Transmontana. Mas
2: pronto, mas agora estás em Braga e és
1: Sou Durian, sou para lá do Marão, onde mandam os que lá estão.
2: Ora, muito bem. E desde cedo me interessa por este. Ah. pelo que elas dizem, de 5 mulheres a falar o que lhes apetece, como lhes apetece, para quem quiser ouvir. E eu sempre, logo desde cedo, que gostei desse projeto. E, um, e uh, comecei a ajudar no podcast como colaborador da Pavac para dar apoio técnico. E, e agora sou estagiário, não é?
0: E agora, é oh, oh, Adriano,
1: Adriana, deixa-me dizer-te que eu estou hoje a pensar em estagiários. Pá, malta, começou assim mais ou menos como estagiário e hoje é, por exemplo, o Sting fazia sim. backing vocals para os Rolling Stones.
2: Exatamente.
1: Exemplo, não é? Não é nada mal para início de carreira. Tu estás tá, a, a fazer estágio ah. connosco, é quase é equiparável, não é?
2: Totalmente. Para uh, Marisa,
1: A Marisa, afadista ah, Fadista, backing vocals para
2: Manuel. Manuel. Hã? É igual.
1: Não é igual. O Zé Malhoa ainda continua a bombar muito. E o, uhum. o Emanuel foi o rei do Pimba e depois pronto, não é? É verdade, é verdade. atingiu -se o seu reinado e pronto. E foi
2: Continuou na pandemia que foi na pandemia, em plena pandemia, que este podcast se iniciou e agora o confinamento, abriu-nos as portas para sairmos de Braga, na é verdade. Nós recebíamos os nossos convidados. Agora nós vamos até os nossos convidados. Via por esta tecnologia... Estou
0: a virgem de fora de Braga,
2: atenção. Mas... Ah, sim, sim, mas recebemos em Braga. Já falamos com o Tiago Sequeira via Zoom, depois fomos até Rãs falar com o nosso candidato presidencial, Vitorino Silva, que foi a semana passada, isso, Rita... Epá, vai ser difícil esta semana. Uma
3: grande honra.
2: Pois é verdade. <risos> uh, e hoje vamos até Macau, onde se encontra a nossa convidada, Rita Machado, bracarense. De alma e coração, de Coração, posso dizer? De Gênesis.
3: Exatamente.
2: Uh, Rita Nashi vive em Braga até aos 18, é correto? Onde Exatamente. Depois sair de Braga para ingressar no Ensino Superior, tendo-se formado pela Faculdade de Arquitetura do Porto. Uh, a tua tese de final de curso leva-te até Macau, é correto? Não é Bem, afirmativo. Tudo certo
3: até
2: agora. Boas informações, onde, vai. Informações. Informações. Pois eu tenho, eu tenho informações privilegiadas aqui. <risos> Privilegiadíssimas. <casa>, é? <risos> Foi a Francisca a Francisca, que está aqui. Está aqui. Foi... Ah, Francisca, pois está, aqui, está aqui na imagem. Ela saiu. Hoje tem a sala para okay. mim, o meu Open Space. E, uh, onde Livre. Te -te E criaste juntamente com o teu parceiro, com o teu esposo, João O, o estúdio de arquitetura e design impromptu.
3: Exatamente.
2: E, na verdade, tu, Rita, já te encontras entre Braga e Nova Iorque já há imenso tempo, não é? Que Macau fica ali entre, a meio caminho entre Braga e Nova York. É um passinho, é um passinho de É um dias passinho. Dias, é... Rita, a primeira pergunta que me ocorre é se tu ainda te sentes bracarense, já estás aí em Macau há mais tempo do que o tempo que passaste em Braga, não é verdade?
3: Ainda não, ainda não. Ainda não? Por acaso, um dia desde que pensei sobre isso, que era... Um... Eu já, já vivo há mais tempo fora de Braga do que aquele que vivia em outros sítios. Uhum. Porque, entretanto, vivi no, no Coimbra, no Porto, em Lisboa uh, e depois também aqui, aqui, aqui em Macau. Uh, mas mas Braga é sempre o sítio onde eu me sinto em casa. Uhum. Sim, sem dúvida. E, sim, é... sou bracarense.
2: Ok. E no Mário de Braga? Tem... Qual é o primeiro Mário de Braga?
3: Para mim, Braga, Braga é sempre a família, são, são os amigos, é, é casa, é, é o sítio onde eu quero sempre voltar.
2: Hum, ok, muito bem. Ora, eu posso,
1: posso contar-vos que já conhecia a Rita, uhum. uh, o João o e a Rita Machado, uh, e conheci o trabalho deles, que é maravilhoso. Um, porque eles participaram concorreram a um prémio que na Zed Gallery nós lançamos o ano passado, em 2020 que se, chamava, que se chamou Arte em Espaço Público e Sustentabilidade, não ganharam por um triz. Um, pronto, porque depois o júri escolheu outra opção mas estiveram muito reunidos. e inclusive posso dizer, porque não é mentira e ela permitiu-me dizer isso do, do júri fazia parte da Lídia Jorge Uh, Rita, lembras-te? E então a Lídia Jorge no, na reunião do júri que foi na altura também via Zoom ou via plataformas coisas na altura vocês não ganharam uh, ganhou, optaram pela outra proposta por várias, por várias coisas eram de facto três propostas excelentes mas a Lídia Jorge dizia uh, mas eu mesmo assim gostava de ter uma árvore deles aqui a ver da janela da minha casa uh, porque de facto o trabalho era espetacular e é espetacular, o vosso trabalho é muito bom Uh, e quando Sim. o Adriano disse, falou em ti, eu disse, não ah, sei é quem é Rita Machado, uh, e pensei logo que havia aqui muitas coisas muito interessantes que podíamos conversar, e muitas das quais, sobre as quais eu também me tenho debruçado, e uma das coisas que vocês fazem enquanto o gabinete de arquitetura em Macau tem a ver com pensar o espaço público e pensar soluções estéticas, um, que tornem o espaço público mais habitável, quer de uma forma direta, quer indiretamente. E a minha pergunta é muito simples, como é que... Um, a, a, tu, tu achas que a produção artística contemporânea, esse pensamento é transversal, que vos permite pensar isso em Macau como podiam pensar em Braga, como podiam pensar em Nova Iorque, como é que, como é que vocês caem em Macau, acho que é uma questão, e como é que este projeto de, espaço, de pensar coisas, não, vocês não, não trabalham só para espaço público, mas as, as obras de maior envergadura ou impacto são isso, como é que vocês caem em Macau e como é que Macau vos op, oferece esta possibilidade de pensar o espaço público universal, digamos assim?
3: Sim, eu vou se calhar avançar um bocadinho na história e depois vamos recuando e vamos avançando conforme de, forem surgindo as perguntas, mas... Um, nós, eu vim primeiro para Macau para, para porque, por razões familiares, a minha irmã trabalhava aqui, e aí, então, eu na altura estava na faculdade, e nós temos uma relação muito próxima, e todos os verões eu vinha para Macau para passar com ela. Uhum. E quando terminei o, o curso, terminei não, quando terminei o quinto ano do curso, nós depois tínhamos mais um ano para fazer uh, a prova final, e... E falei com o meu orientador e disse que vinha para Macau ele falou então presta atenção, vê uh, o trabalho que o CISA desenvolveu lá em Macau, sobre a questão do limite do território, uh, os planos que ele fez, o concurso que, que participou e o plano que, que está formalmente executado aqui em Macau. E se te interessar acho que é um, um tema muito, muito bom para ti, tem tudo a ver contigo. E eu quando cheguei cá, pela segunda vez, comecei a prestar a ver aquilo com outros olhos e percebi que era exatamente aquilo que eu queria fazer, que era estudar esta questão do planeamento urbano e da, da questão do limite de, de Macau, porque Macau, em relação ao seu território original e aquele que encontramos atualmente, triplicou uh, a área, portanto existe uma expansão para o mar. Uh, e esta sensação do limite, nós estamos sempre muito habituados nas, nas cidades, a trabalhar com um limite existente não existe esta possibilidade das cidades espalharem e de irem de, aumentar. Uh, e é aqui que eu conheço o João, que é na altura eu estava comecei a investigar, a, a entrevistar pessoas, uh, percebi que queria, queria trabalhar esta, este, queria fazer este trabalho muito no, no sentido de perceber como é que tinha sido o concurso lançado na altura, quais, quais tinham sido as propostas. Uh, apresentadas e principalmente fazer uma análise das três propostas, uh, das três primeiras propostas. E é aí que eu, que eu conheço o João, porque ele era um jovem arquiteto e toda a gente me dizia para, para falar com ele que provavelmente seria uma pessoa interessante, que tinha umas ideias, uh, uma ideia também sobre, sobre o plano. Uh, e, e curiosamente os, os pais do, do João ficaram em terceiro lugar neste Neste concurso, portanto, era muito conveniente também de alguma forma falar com ele, porque poderia ter acesso a uma série de informações uh, e, e, e foi muito simpático. E isto porquê? Porque a família do João, a parte, parte da família do João é de cá, é de Macau, uh, e a outra parte é, é de Portugal, portanto, uh, tivemos sempre este, mas também tive a oportunidade de trabalhar em Lisboa. E só em 2010 é que decidimos uh, regressar para, para Macau. Trabalhamos no ateliê e é um determinado momento, já em 2013, percebemos que queríamos começar a fazer o nosso trabalho, uh, que seria o momento ideal para começar qualquer coisa nossa. Não sabíamos exatamente o que é. Uh, mas de, decidimos lançar-nos nesta aventura. Não tínhamos clientes, não, não tínhamos perspectiva nenhuma. E, e começamos uh, o primeiro ano tínhamos imenso tempo imenso tempo que era espetacular porque nos dava tempo para perceber exatamente aquilo que queríamos fazer uh, e lembramos que em frente à nossa casa todos os anos havia uh, uma ópera chinesa que é toda construída em bambu é uma estrutura efêmera, é uma ópera com alguma uh, dimensão aquilo que realiza durante duas semanas uh, e nós começamos a perceber como é que os mestres faziam aquelas óperas gigantes e todos os anos eram exatamente iguais. Uh, íamos para lá e passávamos o dia todo a fazer registro fotográfico, a desenhar, a falar com eles. O meu cantonense não é, não é muito bom, mas o do João é ótimo, portanto é ótimo para fazer esta ponta, esta transição. Uh, e, e foi aí que nós aprendemos a técnica, foi aí que nós tivemos acesso a uma informação que não teríamos outra forma. Uh, e foi nesse momento que percebemos que queríamos trabalhar o espaço público, queríamos pegar na, na informação que aqueles mestres tinham partilhado connosco e fazer estruturas fêmeas.
2: Deixa me interromper. Depois... Eu estive a ver algumas, alguns vídeos sobre essas estruturas que tu falas em bambu, não só as óperas que eles constroem para que decorram um espetáculo lá no interior durante duas semanas, como disseste, mas inclusivamente é uma técnica que permite a construção de andaimes gigantesco para a construção de, de edifícios muito grandes, de prédios, de, 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 uhum. de dezenas de andares. Portanto é uma técnica que também pelo que tem percebido tem caído em, em algum desuso por, por ser substituído por métodos mais modernos, estruturas de andaimes metálicos, de, de ferro e de alumínio, mas, mas foi, foi essa técnica que foi o ponto de partida para vocês fazerem algo, se não estou enganado.
3: Sim, sobretudo este, este trabalho que os mestres fazem em bambu é um trabalho uh, muito associado à construção, aos andares, uh, porque é, é, é uma estrutura com, com, uma, com relativamente facilidade, se pode adaptar aos diferentes tipos de fachada uh, e, e nós encontramos mais nesta zona as tais estruturas, os andaimes em bambu do que os, os andares em, em, em ferro. Uh, por isso, uh, sim, de alguma forma foi pegar no, no conhecimento deles e dar dignificar uh, a obra e o trabalho que eles, que eles desenvolvem. Mas uhum. sim, podemos encontrar entre… Uh, sei que a uma determinada altura não é do meu tempo, mas a de uma determinada altura também fizeram praças de, de touros, aqui, uhum. aqui em Macau, vinham toureiros de, de Portugal, uh, uhum. e nós agora tentamos trazer isto para, para o espaço público, para a estrutura, para a estrutura as efêmeras e, e para, o, para a arte, no fundo.
0: Rita, podias dar-nos alguns exemplos de, de trabalhos que vocês tenham feito recentemente?
3: Sim, nós, o primeiro trabalho que nós fizemos foi o, o Triplets, que eram três árvores, uh, que foi, foi um trabalho feito no, na Universidade de Macau uh, e, e curiosamente foi foi o, eu acho que foi o ponto de partida para tudo o que foi a seguir, porque até então nós sabíamos a teoria, mas a prática, uh, não sabíamos exatamente se conseguíamos executar aquilo, e o Triplets foi o projeto que nos deu uma maior segurança. Na altura o João teve de, teve de ir para Portugal, tínhamos dois trabalhos em paralelo em bambu, uh, este aqui em Macau e o outro em Lisboa, no Museu de História de uh, em Lisboa e, e aí então eu fiquei aqui com os com os mestres a coordenar oito mestres todos os dias e, e sem saber falar falar portanto eu achei eu tenho de me desenrascar com uma maquete então fiz uma maquete durante noites e noites e noites uh, e todos os dias levava a maquete e lá até com eles e discutíamos projeto cada um na, na sua linguagem mas eles sempre muito empenhados e dedicados a a tentarem perceber aquilo que eu, que eu queria transmitir, e o João levou três mestres para, para Portugal, para Lisboa, para fazer esse projeto no, no museu. Portanto, esse foi o, o ponto de partida, para depois que vieram seguir o santuário que realizamos em 2018, 19-19, depois também em 2018 fomos convidados pela Pauline e pelo Vils para fazer uma exposição aqui no Museu de Arte de, de Macau, no interior da galeria, portanto era, uma, era um desafio trazer estas estruturas para, para dentro do museu e o nosso mais recente, tivemos outro que era uma ponte na Fundação Oriente aqui em Macau e entretanto o nosso mais recente trabalho é no, em Macau está a ser, foi, foi terminado recentemente e ainda está, uh, ainda se pode ver para quem lá pode sair, uh, em Hong Kong para uma orquestra, que é basicamente aquilo que foi um convite lançado há um ano por uma orquestra de, de Hong Kong, que, que esse projeto chama-se uh, Chasing Sound oh. e, e a ideia é o público ir ao encontro dos músicos, portanto, aquilo tem uma forma uh, serpente, em, em, a mim faz-me lembrar um bocado um, um, a espinha de, de um animal, está no, no museu, de, está no museu não, está no, no jardim zoológico, faz-me lembrar, uh, e no jardim botânico mais, mais precisamente, faz-me lembrar a espinha de, de um animal. Uh, em que o, o público anda à procura do músico uh, e do, do que ele vai, vai tocando. Portanto, a ideia não é o, o público estar uh, sempre sim. no mesmo local, uh, uhum. com, de alguma forma com uma atitude mais passiva, mas sim ir ao encontro, ao encontro da música.
2: Uhum. E esse já está pronto? O, o esse do... está pronto, vai estar, ah, sim. Vai uhum. estar, uh,
3: uhum. sim. Hum. vai estar até a meio do ano em Hong Kong, mas nós não tivemos a oportunidade de estar lá na, na altura da execução e apenas seguimos virtualmente mas, mas foi um trabalho que também teve o seu desafio porque apesar da proximidade, estamos a 60 km de Hong Kong, mas, mas não conseguimos sair
2: hum. não conseguimos sair Pás, por causa desta questão toda da pandemia se bem. sim, 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 sim. É,
1: foi mesmo assim Rita, Macau fechou-se
2: uma fechou-se
1: não entra nem sai
3: ninguém sim mais ou menos são voos que têm de ser muito bem geridos e muito agendados muito controlados quarentenas de 28 dias em hotéis 28 dias? 28 dias Começamos e o vírus 14, é mais agradável para 21 e agora para 28 dias
1: mais é. vale não ir, não é? Mais ah, vale tá. não ir. Olha o canido. Isso é um, isso é um cão a espirrar?
2: É, é verdade. É,
1: é, é. O cão mas, está com é. Covid, está a espirrar. <risos> Vai já de quarentena 28 dias. Olha, está o Bom, Olha que tal giro. Olha que eu não percebo nada do cães, mas esse cão é giríssimo.
2: São dois galgos. É?
3: Nós temos dois, dois cães. Temos um hípate é um, um e um, um galgo. Uh, a Gala, a Gala, que vocês estão a ver desse lado, uh, foi adotada do, do Canidrum, era um cão de corrida. Ah, é.
2: Yeah.
0: A Gala era uma cantora nos anos 90.
2: Well. Exatamente.
1: E era, a, e era também a, a ninfa do Salvador Bom. Dali, não é? Bom.
3: Era uma lúdia. Vem daí, vem daí.
0: Portanto, podemos, ir, podemos Eu continuar a dizer logo daquele hit dos anos 90. Não estou.
1: Queres cantar, Cândida? Não estou. a... Cantar, não, estou a uh, não. Não. Uhum. <risos> não estou por acaso não estou a ver a gala.
0: Depois ponho. Olha, prometo que depois ponho no nas stories quando puser o, o o podcast. Ponho essa música. Muito a bem. Gala.
1: Oh Rita, e, e conta nos lá, como é que está a ser, há quanto tempo é que vocês não saem daí, como é que está a ser gerir isso, em que é que isso está a condicionar a vossa vida, como é que é em termos de trabalho, como é que a coisa rola, como é que está a ser passar por tudo isto aí fechados, duplamente confinados? Ah,
3: sim, uh, eu, eu lembro-me que o ano passado nós estivemos de Portugal, dia 17 de janeiro, e dia 20 uma das, uma das minhas amigas... Cá, disse então já sabes sobre, sobre o problema que está a acontecer na China, e eu disse ah, deve, deve ser uma virose, de certeza, isso. e no dia seguinte já estávamos todos a usar máscara aqui em Macau, e desde então usamos máscara, sempre, e todos os dias. Uh, mas tínhamos todo este, todos esta sensação de que iria passar, que, e essa é uma coisa de um, dois meses, se calhar até foi um pensamento um bocadinho naívo, e, e eu e o João tínhamos esta, tínhamos uma viagem marcada para Portugal e, e, e íamos também até a Áustria visitar um, uma fábrica de luzes, e então começamos a traçar uma viagem seja de planos, e ainda um dia desses encontrei uh, esse, esse planeamento da viagem, e... Mas depois, uma semana, a seguir à outra, foi-se percebendo que a coisa não, não estava muito famosa e, e Macau, a uma determinada altura, decidiu fechar Muito cedo, muito cedo, quando ainda as fronteiras estavam abertas em todo lado, Macau decidiu fechar As quarentenas de 14 dias eh, nos hotéis designados, portanto nem em casa, eh, também fazem as pessoas pensarem duas vezes antes de viajar. Eh, e, e depois já vamos vivendo um mês de cada vez e vamos tentando perceber quando é que será possível avançar a, a casa. O
1: processo de vacinação já começou aí?
3: Ainda não, ainda não vai começar, creio que as vacinas aqui chegaram ontem e vão começar dentro em breve. Ok.
2: Eu recebi máscaras da Rita.
3: Pois é, eu, eu enviei, sim… <risos>
2: em Macau já eram Mas... defensores da utilização da máscara já muito tempo e recebi uma máscara mentira para o Joaquim eu falo todas as vezes todos os episódios falo de Joaquim é mesmo uma a pessoa que
1: é para ti, já pensaste é.
2: sim, ele acorda muito cedo e e depois eu tenho que o aturar o dia inteiro, portanto ele acaba por ter uma presença muito grande durante o meu dia, não é? Aliás, não eu é não é só que... fazer as... aqui.
1: Não é, é só fazer as crianças, Adriana, depois é preciso é. Aguentar. aguentar. Ele ah, sabe, é. Ele, ele é paisão, ele sabe.
2: É. então, e, e a Rita mandou uma viseira para adaptar um chapéu, não é? Que é para ficar assim com a sim. viseira. Muito gira também. Do Macau, vejam lá. Que giro. Oh, Rita. É
3: eu estava é que... muito preocupada com o que estava a acontecer aí, acho que foi... era a única forma que eu podia fazer uh, para para produzir aqueles de quem gosto
0: como é que tu fazes a gestão do teu trabalho criativo neste contexto ou seja de estarmos Sim. fechados um, Sim. eu tenho tido bastante essa, esse problema também tenho um trabalho criativo e o confinamento afeta bastante
3: a criatividade Sim, eu acho que... Eu acho que o, o que tem acontecido é que temos trabalhado mais. Uh, como não podemos sair daqui, uh, uhum. aproveitamos e, e trabalhamos. Vamos trabalhando, 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 vamos sonhando, vamos, vamos pensando em no, novos projetos, vamos. Uh, acho que a ideia é, é ter sempre um objetivo uh, e seguir, seguir a sonhar portanto acho que invariavelmente eu acho que este foi provavelmente o ano em que, em que, mais, em que mais trabalhamos.
1: Mas tem tido forma de, de apresentação do vosso trabalho, de, de colocar os projetos em alguns lados, como é que tem sido porque repara eu também não me lembro de um ano em que eu tenha escrito tanto, criado tanto feito tanta coisa, mas depois da altura nas áreas criativas como, é, como são as primeiras áreas sempre afetadas, o problema que nós temos a seguir é como é que depois nós vamos a trabalhar as formas de apresentação do nosso trabalho. Como é que vamos fazer chegar as coisas às pessoas? Como é que têm feito isso, Rida? Como é que têm feito esse equilíbrio? Porque é, no fundo, das formas de apresentação, seja de que maneira for, que nós depois vivemos. Não vivemos só da parte criativa. A parte criativa é, é aquilo que nós não, não... Eu acho que, no fundo, nós não conseguimos evitar. Quem gosta de criar... Quem vive de criar não um evita, quer dizer, não é como respirar, não é? Mas como é que, como é que gerem depois? Uh, com não havendo, não sei se aí está igual, mas não havendo eventos, não havendo coisas a acontecer, com tantos constrangimentos.
3: Sim, a verdade é que como nós aqui fechamos muito cedo e temos regras muito, uh, muito restritas, uh, acaba por ser um local muito seguro. Nós já não temos casos há meses. Portanto, as pessoas que não podem sair daqui estão muito ansiosas com todos os eventos que se realizam uh, e querem atividades, querem cultura, querem qualquer coisa que as faça viajar. Uh, e nós também somos apologistas do ok, mesmo não, não, não estando a acontecer nada, nós temos de, 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 criar, de criar projetos. Uh, nem que não... E o mesmo acontece, por exemplo, com o projeto que nós lançamos, com... lançamos na altura no concurso da ZET, e nós ainda temos este sonho de levar as árvores para, para Portugal. E vai acontecer, uh, vai acontecer. Tenho um bom sim. feeling sobre isso. <risos> Portanto, eu acho que há alguns sonhos que vão ficando em gaveta, mas não são, não são esquecidos. Portanto, esta é uma altura que... Estamos todos fechados, mas ansiosos com uma abertura e, e em partilhar com, com o público assim que, que este confinamento permita, de alguma forma. Rita, uh, tinha mais uma coisa que
1: vos, um, que vos queria perguntar. Um, eu sei que é um bocadinho um clichê, um, um clichê. Um, eu tenho, fui tendo ao longo da minha vida alguns amigos em Macau e tenho sempre esta pergunta e nunca obtenho respostas iguais. Uh, sente-se muito ou não ou sente-se pouco um, a identidade portuguesa ou seja lá o que isso for em Macau sente-se mais a identidade chinesa ou há uma, uma identidade própria ou Macau é de facto uma coisa que tem uma, viva, uma vida e uma identidade próprias
3: Sim, eu lembro-me lembro-me de uma história quando, quando o João levou os, os mestres pela primeira vez a, a Portugal mais precisamente a Lisboa uh, e eles ficaram encantados quando chegaram ao, ao, ao centro de Lisboa e disseram ah, mas isto aqui é igual a Macau. Uhum. E eles não disse não, é o contrário. Uhum. Uh, eu acho que nós tendemos sempre a identificar muito com, com o lado português aqui em Macau. Mas nunca nos esquecemos que, que estamos, que existe uma forte presença uh, da China também. Uh, e, e vivemos um bocadinho nestes dois mundos. No, e isso acaba por ser de alguma forma de alguma forma fascinante, seja culturalmente, seja a nível gastronómico, também é muito interessante porque andamos sempre a saltar entre estes, entre estes dois mundos. A questão da língua acaba por nos separar de alguma forma, mas, mas a verdade é que as pessoas cá também são bastante simpáticas e acessíveis e, e a uma determinada altura, quando não se percebe a língua, também se relaxa porque não se tem aquela ambição de, de perceber tudo. lembro-me quando, quando vou para Portugal e a minha irmã vive, vive no Porto e eu estou em, estou, passo mais tempo em Braga com, com os meus pais e, e muitas vezes apanho o comboio para, para o Porto. Então fico fascinada a ouvir a conversa das pessoas. Aqui, hum. Para mim tudo não parece interessante. Hum. Eu quero saber o que é que aquela senhora jantou ontem e porque é que o irmão dela não está... E eu, eu quero saber tudo. E eu aqui não quero saber nada porque não vou perceber nada. Uhum. Uh, então relaxa, <risos> é uma música que está a acontecer. E em Portugal, não. Em Portugal, eu sou, acho que sou mais, mais curiosa. Aqui, quase fantasia, o que é que as pessoas estão a dizer o que é que também, também
2: é, interessante. é interessante. Sim. Mas não percebes nada? Bem, percebes um bocadinho? do. De... Percebo, percebo,
3: percebo. Mas se uma pessoa tem a dizer, sempre percebe menos do que aquilo. Percebe
2: <risos>
3: sim.
0: Oh Rita, nós sabemos que tu ouves o nosso podcast e uh, eu gostava de te perguntar, para além do nosso projeto, que projetos portugueses é que tu segues para matar saudades?
3: Sim, eu, sim. eu ouço o vosso podcast, sim, sou um fiel ouvinte uh, uh -huh. e, e eu gosto, gosto muito de, de vos ouvir principalmente quando tenho a oportunidade de me cruzar com, com pessoas que conheci uh, no meu percurso escolar. E, entretanto, uh, deixei de perder, de assistir seguir, de saber o que é que lhes que é que tinha acontecido. E lembro-me da, da Bárbara, lembro-me do, do Rui... O Rui Pereira.
2: Há uma célebre viagem a, a Berlim, não é? Em que o Rui Pereira e o Zé Ferraz. E o José Fraz, sim. Vocês eram todos. Sim, sim,
0: Beijinhos, sim. Rui Fras
2: Ai, não vais contar nada? Vais ficar só a sorrir? Não, não, não.
0: Eu conta, disse, conta.
3: Eu sou, eu sou, não, eu sou super fiel aos meus
2: segredos. <risos> o que acontece faz em Berlim? De... Fica em Berlim.
1: Olha, faz de conta que estás a falar cantonês e que nós não vamos perceber nada e conta.
3: E, e, e mesmo o Tiago, que também foi, foi, foi relativamente recente, um, são pessoas com quem eu tenho um enorme carinho e, e por quem eu tenho um enorme carinho e gosto de, de saber que, que estão bem um, e, e portanto é, 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 é regressar, regressar se calhar muitas vezes a André Soares ou a Carlos Amarante e àqueles,
0: àqueles corredores e… Mas, mas confesso É difícil sim, sim. nós não nos termos cruzado, Rita. Porque eu também andei na casa da Baranja. Pois com sim, certeza, sim. eu sou amiga deles, também os conheço há muito tempo. É verdade, acho que sim,
3: acho que nos cruzamos. Eu também andei lá tantos anos, andei sim. lá durante seis anos, portanto. Também é. Certeza que nos cruzamos. Sim. Pois. Que
1: giro. Não... Oh, Rita, e diz-me diz uma coisa. Uh, já não vem... Já... Que coisas é que tu tens mais... coisas Coisas práticas, é que eu não sou brocarense, como se diz, mas já, já estabeleci a minha relação com a cidade, já tenho os meus hábitos e consigo dizer-te, sei lá, duas ou três coisas que eu gosto mesmo de fazer na cidade. Quais são aquelas duas ou três coisas, sem ser estar com os teus, aquelas duas ou três coisas que tu gostas mesmo de fazer quando vens a Braga, aquelas coisas que tu dizes, eu tenho mesmo que fazer isto, ir ali e fazer aquilo. Assim de, quais são os teus rituais?
3: Eu gosto de passear, eu gosto de ver as alterações que a cidade teve, eu gosto de, hum. de andar na rua de outro lado para o para outro, depois de descer à Avenida da, da, da Liberdade, uh, depois de receber as chamadas da minha mãe a perguntar onde é que eu ando, uh, depois as solicitações todas, os jantares, uh, aquelas combinações que uma pessoa janta com um, depois tendo a almoçar com os outros e um pequeno almoço, tudo... Uh,
0: Portugal é uma tasca gigante,
1: eu, sempre, eu acho sempre isso, não é? Nós, em Portugal nós não sabemos fazer nada que não seja fazer coisas a comer, isso é maravilhoso. Pois.
3: Sim, qualquer coisa, sim, sempre à mesa, é verdade. É
1: diferente, os chineses são muito diferentes, os macaenses são muito diferentes.
3: São, curiosamente eu lembro-me do, do, do primeiro casamento que, que fui aqui, aqui em Macau. Eu estava com algumas expectativas, aquilo são, são servidos sete, sete bastantes pratos, acho que são sete, não quero estar a errar, mas hum, eu tinha algumas expectativas em relação às festas, porque em Portugal os casamentos são a festa prolong-se até às quatro, cinco da manhã. E
1: até as, e as gravatas viram para a, a testa, testa, não é? <risos> <risos> e, a malta, e as meninas estarem todas da Vaiana, não é?
2: Exato.
0: Ao fim da festa. Só mandar-se para a piscina, fazer uma cambalhota… <risos>
3: e aqui em Macau o primeiro casamento que eu fui uh, prato, uh, realmente comemos muito bem aquilo foi tudo muito simpático e quando acabou a comida as pessoas saíram todas uh, dispersou tudo eu fiquei na expectativa da grande festa a seguir então a certeza que estão aí para outra sala para o sítio qualquer e então disseram não, não, acabou a comida acabou a festa
2: a sério? e
3: sim, eu fiquei, fiquei um bocadinho desiludida com esta, com, com esta dispersão mas, mas, mas são questões, questões culturais Só comem e depois
1: é não, não há festa não há, não há regra de
2: Aqui é, é com o álcool, não é? Quando acaba o álcool é que o pessoal sai à procura de mais álcool é
0: <risos> Quando acaba o limite vai de graça ah. Não, pois quando é os, senhores,
1: não. os senhores das quintas dizem não vou servir mais, não vou pois servir é. mais
3: Sim, a palavra está é sempre bar aberta Bar aberta <risos>
2: pois é que ainda por cima tiveste uma passagem por Coimbra, não foi? De três anos? Dois, dois anos. Dois anos que, que... muito feliz. Pois, não é? Tu vinhas com esse hábito de, de, das festas de Coimbra. Com é. Com
3: não. Porquê é que as pessoas estão sempre
1: a denegrir a vida académica das pessoas? A vida académica é uma coisa que as pessoas estudam fundamentalmente. Claro. E esta é uma ideia sabe. importante. <risos> esta é uma ideia importante que nós devemos passar aos, aos jovens estudantes que nos ouvem e que este ano vão levar outra vez com a ausência de queimas das fitas e enterros das gatas. E é bom dizer-lhes que a vida académica é para a mal também estudar. É, é para, para estudar. Não, é, é para levar é para, a sério. É para levar a sério. Eu própria... Ah, uh, eu uh, também levei muito a sério. Eu ouvo algumas aulas às oito da manhã que eu acho que nunca fui. Olha, curiosamente, nunca fui a nenhuma aula de num, uh, arte contemporânea na faculdade, se acreditam. No meu quarto ano, eu, não, eu fui a uma aula que eu não vou dizer que é o nome do professor... Mas era, era tremendo. E então era muito cedo à sexta-feira. E à quinta-feira era uma noite específica. O no Porto, não é? Pois era uma noite específica. Era uma noite do churrasco
2: da Faculdade de noites
1: Não era, a quinta-feira era específica. E para à sexta-feira, o... a arte contemporânea eh, não dava, Às nunca se oito. Repa, às oito, reparem eu trabalho com arte contemporânea e na eu fiz uma licenciatura em História da Arte sem fazer uma aula, tanto que eu terminei a faculdade a querer estudar barroco e depois é que caí na Bienal de Cerveira e mudei de ideias, mas isto é bastante deprimente, e nem era especialmente nem praticamente nem BIA, nem via álcool, nem nada, os meus amigos bebiam eu tomava muito conta deles, isso era verdade eu sempre fui uma pessoa que tomava, levava os bebados a casa, era a minha função essencial <risos> que sorte a deles de era levava muitos bebados a casa. Um, oh Rita, diz-me diz diz uma coisa. Um,
3: Agora temia, temi a pergunta, pensei, também levava bêbadas a casa. Não, não era
1: isso, não era isso. Então, a propósito disto da vida académica e dos casamentos, não, está fora de hipótese, contraíres eh, matrimónio com vestarola em Macau?
3: Pois realmente não, não penso nisso, sim, é verdade. Eu tinha pensado nunca, nunca tinha colocado nessa Não, mas acho que é uma questão no fundo fundo que se põe neste momento De folia, eu acho que sim, sobretudo de folia não, pois nunca pensei nisso Tens que contrair
1: mas, matrimónio em Portugal que é para
3: Para ser uma coisa em grande Pronto,
2: Contrair
0: é matrimónio parece uma doença, logo. Contrair
2: matrimónio
0: <risos> E yeah. é às vezes é às vezes
1: eu acho que o que vale realmente desculpem-me uh, à parte nos casamentos de uma forma geral considerando a formalidade é o dia da festa o dia da festa no fundo é, é porque é isso a malta no fundo reúne os amigos e a família apanham todos uma bedeira coletiva e as bedeiras coletivas unificam muitas pessoas uh, unem as pessoas ah, sim. sendo que também podes sempre fazer isso sem te casares é, é isso casares. Eu, é isso que eu ia propor em termos de para modelo para para juntares toda a gente para apanhar uma bedeira e não assinas nenhum papel normal Como se quiser oh, Rita, tens saudades desta nossa forma eu, há muitas coisas cada vez mais que me chateiam em Portugal nomeadamente porque nós somos uns, de regra geral uns pequenos corruptos isto da vacinação está-me a chatear e outras coisas e somos muito precisamos muito, não sei mas no fundo quando eu falo com pessoas que estão fora eu tenho também uma amiga que está no Luxemburgo que também nos ouve sempre, que é a Margarida Gênio. E no fundo, algumas pessoas que estão fora e sobretudo em, em outros países que têm uma forma de estar mais mais fria um, têm uma ideia, tu tens essa ideia um bocado romântica de Portugal, que é um país um, caloroso e que corre tudo bem e que a malta é porreira ou já, já conseguiste desenvolver-se ou desenvolveste por outro lado uma ideia mais consciente sobre, tens uma visão mais consciente que é o país e, e isso faz-te não querer voltar ou querer
3: eu sou, eu sou bastante otimista, sou sempre muito otimista e, e gosto sempre de, de ver o, o lado bom de, das pessoas, até das, das situações, quando às vezes alguma, alguma coisa não acontece na nossa vida, eu acho sempre que à frente vai aparecer uma oportunidade ainda melhor, tenho sempre a certeza disso, que a é seguir este projeto não se realizou, mas à frente vai, vai ser, vai ser espetacular. Uh, por isso também tenho um bocadinho essa sensação com as pessoas, que é, uh, eu acho que nós todos temos um, um, lado, um lado bom, uh, às vezes podemos não, não encontrá-lo de forma imediata, mas uh, nós temos, todos temos um lado interessante para, para apresentar. Uh, e não gosto muito de, de, pensar, em, de pensar em Portugal. Uh, não sei, não sei se tem uma visão um bocadinho romântica de Portugal, mas mas tenho sempre boas memórias de Portugal, portanto aquela, ai, ah, nunca mais volto, não não, não, não sei, essa questão de, 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 das pessoas às vezes poderem tomar caminhos mais sinuosos e não terem os comportamentos que nós esperamos delas e, e por isso ter alguma desilusão em relação a isso, eu, eu acho que prefiro ter um uma visão mais eh, mais otimista sobre, sobre Portugal e de saber que as coisas vão, mesmo agora na pandemia que as coisas, se nós se tomarmos as atitudes corretas e se nós eh, formos conscientes daquilo que está a acontecer que, que isto nos pode levar a um caminho e, e tudo vai melhorar mas claro que temos de trabalhar para que as coisas aconteçam, não pode ser o wishful thinking, não é? Do, ok, pensamento positivo e vai tudo correr bem, também não Uh, mas, mas acho que eu, eu gosto de Portugal, eu gosto muito de Portugal portanto.
1: Gostavas de voltar? Gostavas de poder uh, ter condições para vocês trabalharem a partir daqui?
3: Eu acho que o sonho de, de todos acaba por, uh, por ser viver um bocadinho entre, entre os, os, os dois mundos porque, porque a verdade é que eu, eu também me sinto... Uh, sinto-me confortável, gosto, gosto de viver em, em, em Macau, já tenho uma, uma série de, de amigos cá uh, e os amigos cá acabam por ser um bocadinho a família que nós também escolhemos, mas obviamente que Portugal é sempre Portugal, portanto não, não sei exatamente uh, quando nem em que modelo uh, gostaria de um dia voltar, mas, mas sei que gostaria de passar mais tempo em Portugal do que hoje em dia passo. Boa. Aí vêm eles, aí vêm eles, aí
1: vêm eles. E como é que tem é sido? Em é
3: é é é direto de Macau, com os cães de Rita Machado. É que a Maia, a Maia também tem uma opinião. Ela veio de Portugal e deve estar ainda a fazer Eu acho e que no então. isso. É isso.
2: A emigrante é imigrante, veio de Portugal para... A imigrante,
3: veio da Margem Sul, ah, é veio mais precisamente, sim, ela é da Pinta do Conde.
2: E como é que tem sido ver a evolução de Braga à distância? Tu, de Cada vez que cá vens tens notado alguma alteração e que posição que tu fazes disso, dessa, dessa evolução?
3: Eu acho que, que realmente Braga está com uma vida cultural muito, muito interessante. Não consigo acompanhar tudo e sinto mais vezes um bocadinho fora do, do, que, do que está a acontecer em, em Braga, mas, mas sei que, do que vou, do que vou lendo, que, que há imensos festivais, imensas exposições, e mesmo a Generation também acho que foi ali um, um centro importante. Boost de energia, sem dúvida. Sim, sim, sim.
2: sim. Pois, e agora somos candidatos a Capital Europeia da Cultura para 2027.
3: Sempre. Eu acredito em tudo. <risos> já, para mim Já ganhamos.
2: Já ganhamos. <risos>
1: Oh Rita, oh Rita é que... conta-nos conta tudo, ah, desculpa, desculpa, Cândida, uh, conta tudo eu... sobre os casinos em Macau. Eu estava há um bocado a partilhar, <risos> antes de entrarmos em Direito, que no início da minha carreira, talvez 2008, 2009, surgiu uma hipótese de eu ir trabalhar para a produção do Venetian, que é um dos maiores casinos de Macau, não é? Uh, e na altura não fui, porque depois, apesar do, do dinheiro ser ótimo, uh, mas não, não fui, até porque percebi que não é isso que eu queria fazer. Mas tenho um bocado esta ideia, é mesmo assim, tem, há sempre, agora não, não é? Se calhar, mas há sempre coisas a acontecer e gente a jogar, e, e, e há, há essa, Macau, é essa festa que nos, que nos fazem querer acreditar, é essa hum, vá lá, Las Vegas do Oriente.
3: Uh, mas, mas, mais sem, ou menos mas sem, ou parolos, ou
1: menos, sem parolos americanos portanto uh.
3: sim, uh, sim nós, nós quando em 2013 decidimos abrir a empresa e depois nos despedimos em, em 2014 uh, fizemos uma viagem uh, durante um mês e meio para, para os Estados Unidos naquele objetivo de fazer o Route 66 depois chegávamos novamente a Macau e, uh, e aí íamos começar uma, uma nova etapa e, e tivemos a oportunidade de ir a Las Vegas. E, curiosamente, eu só tinha estado em Macau, comecei a realidade do jogo em Macau, não tinha, portanto, comparação, ainda que tenha ido ao Casino da Póvoa. Foi... <risos> oportunidades assim mais, mais locais, mas depois lá estava eu em Las Vegas e, realmente, o jogo em Las Vegas é diferente, porque o objetivo do jogo em Las Vegas não é ganhar. Uhum. É, é diversão, é diversão pura. É, ou, ou é uma festa que e então as pessoas dançam, bebem e jogam.
2: E portanto, casa. existe
3: ali e casam, fazem casamentos lindíssimos uh, que até podem ser acompanhados via Skype em câmaras né, naquelas capelas vestidas de personagens à escolha. Uh, aqui em Macau não existe, não existe uhum. essa possibilidade, é uma pena. Mas, mas pronto, aqui em Macau o jogo é diferente porque os chineses jogam com o objetivo de ganhar uhum. o objetivo é claramente ganhar não é estar ali a passar um bom bocado beber um copo e dançar uhum. e aproveitar e jogar na, na expectativa de ganhar alguma coisa ganha, se não ganhar vai para casa não, aqui as uhum. pessoas jogam a sério uh, é, é quase um modo de vida e portanto, também quem joga a sério uh, gasta a sério e
2: perde à grande eu nunca vi baralhos de notas tão grandes como no Casino da Pobre uma altura em que é um chinês portanto, não sei se um chinês, podem ser olhos asiáticos, ís... asiáticos mas com grandes baralhos de, de, de notas é, é, para jogar, porque as questões de sorte e azar na, na, na cultura oriental é uma questão muito, muito importante, não é? Sim,
3: sim, e eles são bastante <risos> supersticiosos também uhum, uhum. pois é realmente jogar um ter assim... Uma... Olha, mas já jogaste, já, já jogaste, já experimentaste. Eu tenho muito mal a perder. E então quando é
2: dinheiro? Pois. Tu nunca jogas para perder, não é?
3: Não.
2: Eu já fui ao Mónico, acho que Mónico já fui lá ao Casino do Mónico. Também já fui,
3: é verdade, é verdade, ao Casino do Mónico. Ah,
2: é Eu já incrível, fui então. ao
1: Casino da Figueira da Foz, já gastei 10 euros. 10 euros? E desisti. Porque achei que já estava no meu limite de capacidade também, eu também tenho mal a perder, pá, tinha atingido o meu, o meu limite
2: naquele momento. Eu uma vez criei uma conta de Poker star para jogar no, no telefone, ou no computador, não é? Para jogar online e então carreguei a minha conta com 10€. Euros. E eu pensei, eu se estudar um bocadinho, se investir nisto, eu consigo ganhar algum dinheiro com isto. Então passei dois dias a jogar, sei lá, para 10 horas por dia a jogar ali poker poker poker, poker com umas 10 horas iniciais, e ao fim de dois dias já tinha 17 euros. É lá! Depois eu pus-me a fazer as contas, portanto, em dois dias ganhei 7 euros, dá 3,5 euros por dia, sendo que são 10 horas por dia, foram 75 cêntimos por hora. até eu fiz que um all-in. Que em, boss Porque não, porque não é, Não é... Não Portanto, bem, pensaste, mais mas vale ganhar... pensaste, mais vale ah, ser empregada à limpeza. Como? Pensaste, mais vale ser
1: empregada à limpeza. Exatamente, exato. Ah, eu, às já, mais... já
0: ganhei no da Póvola, já não me lembro, mas quase 300 euros, à primeira. pois foi me lá a é. <risos> é o ideal. Sim. É assim porque... quem, tem,
3: quem tem possibilidades, tem possibilidades.
0: <risos> o
2: que é oh, necessário? Rita,
0: sim, sim. Rita como, é que te, como é que te divertes aí em Macau? Não parece uma pessoa que passa a vida no casino.
3: Pois, não. Uh, no início íamos imenso em tásco, íamos imenso para táscos chineses uhum. e era bastante divertido, uh, principalmente porque depois, a uma determinada altura, já toda a gente consegue falar chinês. Uh, <risos> e eu acho que sim, as festas eram sobretudo, sobretudo feitas, feitas muito à mesa, uh, experimentar coisas, coisas diferentes, pratos diferentes. Não eram, não eram coisas assim também tão diferentes, mas eram iguarias diferentes. Mas, mas acho que é sobretudo, sobretudo feito, feito à mesa. Sim, acho que nesse tipo de, de, de tascos. Adoro o conceito.
0: O português vai para qualquer lado hum. e é assim que se diverte. Eu,
1: eu, por, acaso, mas, eu, eu, eu por acaso nas minhas viagens... Pá, a pessoa experimenta sempre, experimenta sempre restaurantes internacionais, restaurantes bons, mas na realidade quando vais a uma, a um, pá, uma coisa de rua, um tasco é que tu estás a sentir o pulso da coisa, não é? Que tu estás a sentir uh, a vibração das pessoas, não é? Eu uh, a altura com este processo de turistificação pelo qual Portugal passou, não é? Que agora está necessariamente parado, aquilo que mais me gostava na cidade do Porto, eu morei sempre no Porto era que eu sentia que o Porto era um era uma tasca chique gigante em, em qualquer lado cheirava a, a cachorros e a francesinha eu só tinha perdido aquela eu acho que perdeu aquela autenticidade aquela coisa do tempo de faculdade de, de ter cinco euros e conseguires comer uma diária daquelas em que podias não apanhar eh, Covid, não é? Porque não havia, mas apanhavas outras doenças seguramente e males do estômago, vários, mas havia essa genuinidade e aquilo que tu, que tu sentes quando vives muito uma cidade então uma cidade em que se estuda vive-se muito intensamente a da altura é que era uma tasca chique gigante, perdes um bocado essa autenticidade e... e... E eu espero que uma das coisas que a pandemia faça é que regule os, os tráfegos turísticos e nos ajude a voltar um bocadinho a sentir o pulso das coisas. Porque, à altura, nós queremos também ter o direito de ser portugueses em Portugal, não é? Não queremos não é? ser obrigados a... a da altura, ia dar uma... Sei lá, ia fazer uma coisa qualquer, entrava num café e uma garrafa de água custava 2 euros. Quer dizer, na baixa, é. que existe uma coisa que não tem... Não tem sentido, A pessoa não é? fica logo sem
3: sede, não é? Fiquei
1: logo sem sede. Passou, passou. Passou, fiquei logo sem cedo, é verdade. E portanto acho, acho mesmo que nós temos muito essa coisa de, de procurarmos sentir o pulso das coisas. Olha, nas tuas viagens pelo mundo, e se calhar assim, jeito de se acharem bem, de irmos concluindo dado a, a hora, nós estamos a gravar às 11 da manhã porque o bacal são 7 horas, portanto quisermos dar primazia, já não são já são 8 menos 10, não é? Da primazia horário da Rita. Olha nas tuas viagens pelo mundo porque acabas acabam, seguramente acabas por ser uma uma pessoa que viaja. O que é que tu qual foi assim o destino ou os destinos que, que tu dirias? Eu também conseguia morar aqui.
2: É
3: uma boa pergunta. Eu eu gosto sempre de me imaginar a viver em todos os sítios por onde viajo. Estou uh, a pensar exatamente ao contrário, que é de todos os sítios que eu já viajei, qual é aquele em que eu não imaginaria a, a viver? Uh, não tenho bem a certeza. Não tenho bem a certeza sobre... Não sei, não sei. Eu acho que de todos os sítios para onde já viajei era capaz de, de viver lá. Uh, nem que fosse por uma experiência mais pequena, mais curta, mas mas este sudeste asiático onde já tivemos a oportunidade de viajar para, para a Tailândia, para as Filipinas, Vietnã, Camboja, são tudo também sítios com, com imenso encanto em que, em que sentimos que, que, que as populações locais são bastante receptivas a esta questão, por exemplo, do, do, do espaço público. E o trabalho em, em bambu nestes, nestes sítios também é uh, diferenciador, portanto, uh, destas viagens assim mais aqui pela zona, estou a lembrar desses sítios e eram um sítios onde eu provavelmente gostava de passar por lá de uma forma mais prolongada.
1: Ficamos viciados, Rita, acho que ficamos viciados nesta ideia de viajar e conhecer o mundo. Quando saímos do nosso zona de conforto isso torna-se um vício, torna-se um vício de forma de vida. Hum.
3: Eu, eu acho que sim, mas, mas também um dia deste comentava uh, até com, com a Francisca que, que este confinamento me trazia um, um medo, que era o medo de, de ter medo de sair. Hum. Uh, é, Faz-me lembrar quase quando, quando alguém não, não sai da sua própria rua porque se sente seguro de viver na rua, naquela rua uh, e tem medo do que acontece para lá da rua eu acho que, que esta forma de nos isolarmos aqui aqui em Macau traz uma espécie de, de, de receio de, de ir além deste de, de território que, que conhecemos. Uh, mas, mas eu sei que, pronto, é uma questão que, que vou conseguir vencer lá sem que abram, sem abrir as fronteiras e que seja possível voltar a viajar. Uh, mas mas faz-me lembrar uma história que acho que até foi numa vez na Retro Kitchen que eu vi, que era uma senhora que dizia eu não saia aqui da rua porque o meu marido diz que o padre não é seguro e então a senhora não saiu bem eu acho
1: muito importante sim. as pessoas fazerem o que os maridos sim.
3: dizem <risos> e,
1: e vice-versa eu, vice eu achei encantadora
3: eu, encantador, eu, encantador. eu saí daqui porque o senhor dizia.
1: muito eu bem Adriano queres, tu, é, tu que és a voz do povo Adriano, Olá. do povo que nos Olá. escuta ah, ah, tu é que faço a
2: ligação. Portanto, agora uma pergunta dos nossos ouvintes. E a primeira pergunta é de Francisca! Conhece ah, a Francisca?
0: Surpresa! Ah.
2: Francisca quer saber o que te faria mais feliz? O que te faria mais feliz neste momento? me
3: faria mais feliz neste momento. Que a pandemia terminasse e que estivéssemos todos ótimos e todos uns com os outros livremente a dar abraços e sem máscaras e sem preocupações e sim, acho que sem dúvida. Parece um bocado assim uma resposta generalista, se calhar peço desculpa por isso, mas acho um bocado misto é? se
1: um consul... mundo, não é? Se mas houvesse um é? se houvesse agora todas diriam isso já Eu ninguém sim, quer sim. saber da paz no
0: mundo agora não, agora não. já ninguém quer saber disso é só para me acabar
2: sim. saudinha, não é? toda a gente diz ah o que é que você quer, quer a saudinha pois é, a saudinha é muito importante Isso
0: crias é... como? crias
2: Crias, pois. e agora, uma segunda pergunta que não é bem uma pergunta, mas é um pedido da Regina ok Conhece a Regina?
3: conhece a Regina, o que é que ela não
2: pede? ela pede que tu cantes é, o hino do Braga é ah, tá,
3: não vou fazer isso oh, mas eu you. sei tu Canto és lá. grande
2: adepta do Braga então. que acabar não, eu a sou grande adepta do Braga eu sou grande adepta do Braga o Braga
3: vai daí eu sou realmente para Carense eu sou grande adepta do Braga sócio, já tenho até uma medalha lindíssima medalha de 25 anos de sócio ah, anos. Uh -huh. meu pai até me informou que agora vou descer o meu número vou passar a ser um 300 e tal ah. estou muito contente até com isso <risos> e o meu pai continua a acreditar em mim e, e continuar a me apagar as cotas de forma bastante regular, muito simpático, da parte dele, mas, mas eu não vou cantar, mas sei que foi no ano 21 que o meu braga... Foi em 19
2: 1921 que o meu, todos o meu todos. Braga, não braga não sei. sei. <risos> ah, ah. É verdade sei. Meu Deus. é, esse ano faz 100 anos, este ano faz 100 anos. Que... É, é 100
1: anos. verdade, é verdade. Estou já, já estou a temer, sabes o é que eu estou a temer, Rita, quando acontecem essas coisas em Braga, ah. peço desculpa, é os atentados ao espaço público nestas celebrações futebolísticas. Eu já estou a temer tendas e barracas e palcos, eu já estou a, até, já estou a ficar nervosa.
3: Tens de tendas e palcos? Tenho, e tenho eu, eu sou tendofóbica,
1: e tendofóbica. E... tendofóbica. Uh admito, eu acho que as tendas e os palcos deviam ser regulados no espaço público, mas com uma regulamentação muito séria, porque acho que as os, 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 os cidades, precisam de zonas de respiração e não estarem sempre a, a sofrer bombardeamentos metálicos e sim, certo. endofóbica me confesso, uma coisa é, é há... mas um bom São João
3: também não, um São João hum
1: tenho dificuldade. Mas um, umas belas árvores de João e Rita Machado ficavam... Exatamente. Temos
3: de, Temos de trabalhar nisso. Temos de trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. É verdade. Estamos na luta.
1: Foi espetacular, não foi, malta? Vamos, foi foi a ótimo. Vamos agradecer à Rita. Rita,
0: muito obrigada. Um beijinho grande feliz, para o Continua, linda, e com essa
1: gente. tua doçura e talento, por favor. E depois de telefona-nos para a gente ir jantar.
3: Já terá acabado Vamos isso. à Brasileira, vamos um, um chá e depois vamos juntar.
1: Nós não bebemos chá, eu e Candida Pinto temos bastante hábito de ir à Brasileira e Esculpa. não o dizer. <risos> nós não bebemos lá eu acho,
3: chá. Eu acho que os meus pais estão a assistir, fica simpática dizer que vamos lá beber chá. Ah,
1: mas é que nós entramos na Brasileira e os empregados já sabem o que é que nós queremos uh, e não é chá.
3: É o costume, Nem é né? preciso falar. dizem é o chá do costume. Dizem mesmo, é o costume. Sim, é sim. o costume. Sim, sim, sim. Que Eu, acho que já disso.
0: Eu acho que já vi fotografias disso. Agora que falam. É. Temos uma, assim. temos, temos, sim. Temos mais Tem do que uma.
1: Hum. Mais do que uma, mas nem todas são públicas, porque algumas sim. não vão ser publicadas. Ora, foi espetacular, Adriana Queres terminar? Este o é nosso estagiário favorito. Eu acho que hoje, ao nível da nota de estágio, estás a subir.
2: Estou subido. Ah,
1: estás a, a evoluir, estás a evoluir.
2: Não, Progressão? Ah, sempre para cima. Uh, uh. Rita, muito obrigado por teres uh, aceitado o nosso convite e estás aqui conosco a conversar um pouco.
0: Yeah.
2: Muito sucesso para ti e para o, para o projeto que tu tens com o João. Um beijinho grande ao Oli também. E, uh, e, e falta tirar-nos esperando... uma foto. Ah, é verdade. Temos que fazer aqui uma foto. Vou pôr isto aqui em forma de delirio. põem
1: -se, se giros, é? Ah, espera aí!
2: Não sei ninguém.
0: Também tens.
2: Também tem Também Estás
0: a tirar, Adriano?
2: Estou sim, deixado das 5. <laughs> e e cá, cá, cá vos esperamos aqui para Braga. Espero que rapidamente a circulação no mundo todo retome à normalidade. E esperamos por vocês aqui em Braga, Ok.
3: Beijo.
0: Muito obrigada. Beijinho Sua, a quarto eu
2: my big